0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за Вайтбіт. Дебютний триумф Йовічевича в лізі чемпіонів. Мудрик – це вже Неймар? Чому затух у Челсі Тухель? Ну і про бабосики літнього трансферного вікна. Сьогодні поговоримо, а це Дмитро Джулай і Віктор Вацько, тобто стара школа. Друзі, підписуйтесь на наш канал YouTube, ставте лайки, активно коментуйте відео, ставте свої запитання на найцікавіші, з яких ми обов'язково будемо реагувати. Ну і так само, друзі, не забувайте, що наш подкаст можна почути на популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify. Посилання ми залишаємо в описі до цього відео. Дім, привіт, 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 привіт. Ну і я ж не можу розпочати так просто з дуже футбольного. Я відразу з запитань дата та, та тобі запитання поставлю. Запитання переадресую навіть. Дмитро Мітаревський запитує: чи не могли б ви розказати про власний досвід гри у футбол, починаючи з дитинства, хто вас на нього підсадив, де займалися і грали, на яких позиціях? А, отак от. от. Білі штангу, в 9, в
1: 8-9. Ні, ну це тобі треба розказувати. мені взагалі немає про що розказувати, який це досвід. Це звичайний досвід, який був у кожної дитини у той час, там у 80-х. Ну, ми там щось грали, звісно, я не знаю, шкіряний м'яч ми грали, там навіть раз до фіналу вийшли першості міста, але ну, це абсолютно, якби несерйозно, це ніколи не було з якимись претензіями на щось. Ну, а потім ти ж сам знаєш, наші всі смішні ліги. У яких, мабуть, судді чули значно більше, ніж вони потім чули у вищих дивізіонах.
0: Та знаєш, я, я тобі розкажу історію і нашим глядачам розкажу історію. Зараз в Прем'єр-Лізі працює такий арбітр Володимир Новохатній.
1: Це наш вихованець.
0: От ми одного разу грали якийсь там матч, такий виставковий, і Володя запросили його судити. Ну, і він, він тільки десь рік почав, як е, судити вучіль лігу, може два, я не знаю. Я, ну, я давно його дуже не бачив, з часу нашої ліги. І от я підходжу до нього, е, сміюся. А він такий, ну, він на гуморі, пацан, він дійсно такий дуже класний. От поспілкувати з ним, поржати нормально. Я підходжу до нього, говорю, вов, слухай, каже, ти, е, я колись так себе вів, там, е, відносно тебе, багато, ти, ну, коротше, багато я говорив на футбольному полі. В, в тому числі до судді, і багато я різних цікавих слів говорив до суддів на футбольному полі. І говорю, слухай, тут я включаю телевізор, дивлюсь, а там ти. І я так то все згадав, мені так незручно стало. Знаєш, що він сказав? Та нічого, нічого, я тобі дякую, ти мене підготував до великого футболу.
1: Я, я до речі, Вову бачив ось, минулого року в Бучі перед ну, точніше, у він судив матч меморіалу Баннікова. Один з матчів наших і. Ну, там, в перерві просто
0: привіталися, так що.
1: А, але справді, це школа серйозна була для а, кожного
0: судді. А, а, а так, щоб, щоб говорити про футбольну кар'єру, я насправді серйозно не сприймаю ото що Діма сказав, я десь погоджуся, я серйозно не сприймаю таку штуку, як та футбольна кар'єра, тому що вона дуже рано закінчилась. Там правильно в мене, в мене є школа, там з Дюшор 4. За плечима. У мене є там якісь намагання, спроби там, стати професійним футболістом, які розвалились дуже рано і там, не в останню чергу через, через запитання здоров'я. Але тут інша справа. Дивіться, я вам розкажу ще одну історію, ще одну байку розкажу. У мене є друг В'ячеслав Сергійович Кірнозенка чемпіон світу, до речі Ю-19, як як тренер воротарів, от Лунін тому був такий в порядку, що в нього був тренер Вячеслав Сергійович Кернозенко, Вячеслав Вікторович Грозний зараз заїкав, а Вячеслав Сергійович Кернозенко якщо це почує, він також його так трошки потрусить. Так от це ж було давно-давно, Славка тільки перейшов в Дніпро і це була зима, відпустка якась і він Приїхав до мене в гості, я я вже був одружений, і я запросив до себе його додому, дружина борщ приготувала, і ми так кажемо, керівництво проїжджає, борщ, сало, там все нормально. Ну, одним словом, борщ, сало плавно переросло в Хенесі, ну і в ці от такі традиційні застольні розмови, а знаєте, як коли ти... У ну, мене, мене насправді багато таких знайомих, таких напівфутболістів, які перевернуть чарку і починають розповідати, як вони там, які дива витворяли на футбольному полі. Ну, от, і, коротше кажучи, я там почав розказувати, де я, що, як я там грав, що я там кудись забивав, і, і так далі, що тому подібне. Кернос такий сидить. Так, слухай цю історію, слухай так, мовчки. Він такий суворий парень. І так говорить. А наче ти грав у футбол. Я такий, я кажу, да-да, Слав, я там, там забив, пройшов, там тось все. ну, говорю, ти грав у футбол. Я такий, да-да-да. А я тоді зараз чим займаюся? Все, після, того я, після того я більше жодного разу не сказав, що, що я грав у футбол, тому що насправді порівнював з тим, що, що грають футболісти в вищі лізять, це, це смішно. Ну, давай, тоді почнемо з своєї улюбленої теми, теми мрії. Шахтар стартував в лізі чемпіонів, обіграв РБ Ляйпциг з рахунком 4-1. Ніхто не сподівався, я дивився коефіцієнти котирування букмекерські, фавбет, наші друзі давали там, 12-11,5 коефіцієнта перемоги Шахтаря. Там, Хто поставив би тисячу гривень, то зривав джекпот. Знаєш, я от, по-перше хочу тебе запитати, не стільки там по, по грі там, історія, скільки... Мені цікаво твоє сприйняття ось цього Шахтаря. Шахтаря оновленого кардинально, Шахтаря Ігоря Євічевича, Або, напевно, найправніше сказати: Шахтаря без бразильців.
1: Ну, можливо, чимось це нагадало ось той Шахтар Прокопенка. Пам'ятаєш той, ну, як ти точно пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Той Шахтар, який вперше вийшов до групового турніру Ліги Чемпіонів після матчів зі Славі. Це вже скільки років минуло, так? А та команда, в принципі, в пам'яті не залишається. Зрозуміло, що тут обставини, ми всі знаємо про це. І не дивно, що перед матчем там, багато хто розказував тільки про те, скільки Шехтер має пропустити. Ну, ну було ж таке, правда? Було. Та мені писали 5-0, І не, 5-0, і не тільки, тільки розумію, серед оболівальників Динамо. <свісно> таке це було. А тут, знаєш, от теж такий важливий момент, про що Явічович казав після матчу, це емоційна складова. Бо він каже, ми грали там для України, і це ж не просто слова, це було віддивічаюча, це не просто слова, так? І матч складається, ну, тобто ми можемо говорити також про проблеми РБ, про те, що там сталося, про ці стосунки е, між керівництвом і ТДСКО останнім часом, і, і все таке. Але, ну, кому не хочеться, щоб тий виїздний матч у Єврокубках складався ось так, атака гол. Пропустили, миттєво хоп, забиваєш другий з рикошетом, потім контратаки, ну просто казкові, так, тобі будь-яка передача, все куди треба, все на ногу, і забиває, і забиває команда. Це просто ідеальний варіант, можливо, саме для таких обставин з точки зору емоційного суту.
0: Слука, ну багато розмов було, знаєш, на яку тему. Дійсно, в Шахтаря була раніше своя ідея, своя система. Це те, що ну, десь вирізняло Шахтар, можливо, серед переважної більшості, я так акуратно скажу, інших українських клубів. Це ставка на бразильських, латиноамериканських футболістів в Атаці, це ставка на видовищний футбол. А тут Шахтар зіграв, ну, як, як такий от яскраво виражений український клуб. Знову ж таки, якщо ми говоримо про ідею гри, і Вічич говорив вже перед сезоном, що ну, тут, напевно, багато варіантів не буде, особливо в Лізі Чемпіонів. Потрібно грати надійно в обороні. І в контрольних матчах, якщо ми будемо пригадувати, насамперед Рому. Він навіть пробував грати з трьома центральними захисниками. Тобто, 5, 5 футболістів в захисті сідали. Тобто, ну, от він він ну, моделював, він шукав варіанти, Він розумів, що Шахтар буде андердогом у Лізі Чемпіонів. Твоє сприйняття цієї ситуації, що, що мені цікаво, розумієш? Дивись, є з одного боку філософія, так? Ми граємо в видовичний футбол, ми контролюємо м'яч, ми там атакуємо, ми фінтимо, ми феєремо. А з іншого боку, ну, тут доводиться відступати від своєї філософії. І доводиться грати, ну, давай скажемо так, футбол раціональний.
1: Ну, грати той футбол, для якого тебе є виконавці. Мабуть, цього треба починати. Е, тому що, ну, навіть Гвардіола, знаєш, от... Е... Це давня історія. Пам'ятаєш, що Лобановський казав, тактика під гравців чи гравці під тактику. Гвардіолов завжди каже, я відштовхуюся від футболістів. Я приходжу до команди, я дивлюся, хто у мене є, що можна зробити. Далі, звісно, можна міняти вже все і шукати якісь варіанти. Але зрозуміло, що у цій ситуації, коли у тебе так різко йде вся основа, по суті, так? Особливо, якщо говорити про креативний блок команди. Ось є конкретні... Умови. І, і в цих конкретних умовах потрібно працювати. І це тільки перший матч, зрозуміло, що він ще нічого абсолютно не вирішує, не дає, але е, наскільки це допомагає команді психологічно, особливо молодим цим футболістам, так, які виходять, навіть досвідченим, думаю, теж, які, може, самі не очікували, що воно так станеться, у них вже є ось цей перший крок. Можна згадувати, як у групі того ж таки, Шахтаря. У минулому сезоні там Шериф обіграв Реал на Сантягу Бернабе, і зрештою все одно, то, друге ж місце навіть не посів у групі. Але ось цей емоційний сплеск надзвичайно корисним може бути для кожного.
0: Тут також, я думаю, що... Всім потрібно зрозуміти, що після першого матчу якісь там далеко-далекоглядні, далекосяжні висновки робити абсолютно не варто. Ми говоримо про один конкретно взятий поєдинок, де був великий фаворит і де був великий андердог цього матчу. І ти знаєш, ну забив шахтар чотири м'ячі, так? Можна говорити, що вражаюча команда зіграла в атаці, але насправді я б, я б спочатку відзначав оборонну гру шахтаря. Я спочатку відзначав рішення Євічовича. Тейлор вийшов в справа в стартовому складі. Тейлор, який тільки-тільки прийшов в команду перед сезоном, він підготовки не проходив. Коноплю Євічович поставив на позицію лівого захисника. Так, Конопля забив у ворота руха, ну, але Ляйпцех і рух це трошки різні речі. Бондаря він поставив у стартовий склад до Матвієнка, хоча здавалось після зборів, що Бондар програв ось цю конкуренцію за місце в стартовому складі. Ну і вийшов Тарас, він, там, він як генерал оборони цієї команди, плюс Анатолій Трубін у воротах. І от, в першу чергу, що кинулось у вічі, Шахтар відіграв божевільно надійно в обороні. Божевільно надійно. Тадеско дуже розкритикували в Німеччині, в них до забутого м'яча ні одного моменту не було.
1: Тут, звісно, треба згадати, що от Одеско було перед цим, у матчі проти Франкфурта, що взагалі було на старті сезону, про те, як вже стосунки погіршувалися із керівництвом клубу, особливо під час трансферного вікна. Тобто Лейпциг підійшов з купою своїх проблем, Шахтар цим скористався. Ось це найголовніше. Попереду нові виклики і у чемпіонаті, і у лізі чемпіонів, і тоді, ну, звісно, теж всі будуть звертати увагу на те, а як вони захищатимуться проти цього суперника, а як проти Рала у цих двох матчах, так, які будуть, ці спарені. Принаймні,
0: проблема... знаєш, ну, як,
1: ну, для... ще раз можна тільки повторити, що для команди це надзвичайно позитивний матч, і наскільки позитивним воно все зрештою виявиться, ну, це вже ось покажеться турнірна дистанція з шести турів.
0: О, ти знаєш, проблеми Ляйбцяга, але з іншого боку, всіх чекали реакції на поразку від Франкфурта. І якщо навіть на склад Ляйбцяга подивитись, поглянь, він поставив Андре Сілву, він поставив Вернера, він поставив кунку одночасно на футбольне поле, він поставив всіх, всіх найкращих футболістів, атаки, які в нього є, і все одно це не допомогло.
1: Ну, Тухіль теж багато кого поставив у Заграбі, yeah, <laughs> а ну, про, саме. Саме. про Тухеля, історія. Ми, ми, ми трошки та про mm, інша історія так.
0: трошки пізніше поговоримо, але знову ж таки парадоксально, Скажи мені твій погляд на лінію атаки Шахтаря, не бразильську лінію атаки. Швед, який тільки-тільки прийшов в команду Який дебютував зараз в Лізі Чемпіонів Насправді Ніколи не грав в Лізі Чемпіонів Мудрик і Зубков Плюс, плюс Траорео Як тобі група атаки Шахтаря Не бразильська?
1: Ну, я не знаю, чи варто порівнювати взагалі З бразильськими групами атаки Тому що все ж таки, насправді ну, Це дещо інше Для Шведа буде важливо, ось, в принципі, те саме, що для усієї команди, стабільність. Тому що якраз у цієї стабільності не вистачало у, у багатьох випадках у кар'єрі, у продовж кількох років, так, і коли він там був трохи у Селтіку, у Мехалині потроху почало, все ж таки, у нього краще виходити, про це можна сказати, все ж. Але ось саме зараз, вже у цьому віці, після усього досвіду, який у нього був в кар'єрі, ось це чудовий шанс показати, що ти можеш грати на високому рівні стабільно. Траоре, ну, в принципі, я думаю, що Траоре якраз той футболістики е, має тримати теж певний рівень, ну, своєї гри. ігри. Тобто у нього є ось якісь стильові особливості, навряд чи вони щось суттєво мінятимуться, залежить від того, як команда їх використовуватиме. Тут е, нічого теж нового ніхто не вигадає. Ну, і для Мудрика, це теж після всієї цієї історії, що там було, скільки клубів цікавилися. Скільки було розмов про те, що він може піти. Я думаю, знаєш, от у багатьох країнах, тому що Лігу чемпіонів всюди показують, ще більше людей дізналося про цього футболіста після цього матчу, коли просто побачили там, фрагменти поєдинки. Я знаю, що в Іспанії, там, коли в одній з програм розбирали цей матч, тут тільки чути було мудрик,
0: мудрик, мудрик. Скажи мені, як людина, яка боліває за київське «Динамо», ти вже боїшся Шахтаря в цьому сезоні чи ще ні?
1: Та чого навіть ну, чого, чого когось боятися. Більше боїшся своєї команди, того, на що, що вона здатна у деяких моментах. Ну, чого, навпаки, є, якщо є суперники, треба виходити і боротися з цими суперниками, а не боятися когось.
0: Запитання від Владислава Бойчука. Чому Шахтар не відпустив Мудрика в Евертон чи Брентфорд? Шахтарю так важливо поборотися за чемпіонство, чим 30 мільйонів загравця? Ну, <с? <с?> Евертон, не знаю. Брентфорд, Брентфорд, Байр Леверкузен, там був, є інформація про Арсенал в останній момент трансферного вікна. Дім, ну перше, ти погодишся, що Мудрик на даний момент найсильніший український футболіст, що грає в Україні, чи ні?
1: Ну, саме зараз, можливо, тому що, ну, якщо ми говоримо про те, що ми вже побачили на старті сезону, але просто ми ще мало побачили, те, що це, безумовно, один із найперспективніших футболістів, думаю, ні в кого так, сумнів ніяких немає. Просто згадую, знаєш, я його перше, коли побачив у збірнії 17. Голова, знаєш, перше, на що ти звертаєш увагу, це як думає футболіст, яке він рішення приймає, і потім, звісно, як він їх втілює. Ось це одразу було помітно. І, наскільки я розумію, ну, в принципі, саме в цьому напрямку все йде у кар'єрі. Розвиток саме для того, щоб усі ці якості найкраще використовувати у кожному матчі.
0: Ну, Фабріціо Романо написав після матчу проти е, Ляйпцига. Це нова потенційна зірка. Якщо ви поглянете на те, що зробив сьогодні ввечері Михайло Мудрик, ви зрозумієте, чому Шахтар минулого тижня відмовився від запитів у 30-35 мільйонів євро. Якість, швидкість, гол, результативні передачі, його вважають найкращим талантом, тому Шахтар хотів більше 50 мільйонів. Ну, Даріо Осердна говорив про те, що Мудрик, це... він його з Виністюсом жуніром порівнював і казав, що це футболіст, коштує 100 мільйонів. Зараз Мудрика називають українським неймаром такі от епітети в європейській пресі, але тут знаєш, в чому ключове запитання? Тут ключове запитання перше, як не зійти з розуму від такої уваги і друге ключове питання в тому от ставлення Мудрика до ситуації, коли він знає, що для нього, за нього давав той же Брендфорд, ну, там реально було 30 мільйонів євро, там було 26 по-моєму, плюс бонуси, там було 30 мільйонів євро і Шахтар його не відпустив. Говорили в Шахтарі про, про те, що там Ювентус, як то кажуть, підкочував, збирав інформацію. І Шахтар його не відпустив. Він замість того, щоб грати там, кажучи, кожен вікенд Лігу Чемпіонів у стаді того ж Брентфорда. Ну, він тут грає проти ну, за всієї поваги, проти клубів Української прем'єр-ліги яка зараз відкотилася на рівень початку 90-х.
1: Це якраз теж типова історія для будь-якого українського футболіста. у будь-якому проєдному українському клубі. Скільки ми таких історій, скільки ми про цього ганково говорили з тобою минулого разу. Просто вік зараз інший у Мудрика і е, насправді, ж, ну, що від нього тут залежить? У цій ситуації конкретно. Все залежить від клубу, виключно від клубу. Коли захоче, тоді і продасть. От і все. І ми не знаємо, якою буде ця політика Особливо зараз, так, коли ти не можеш там, бразильців привозити як привозив. Тому те, що інтерес, я ну, можу теж сказати, що у квітні мені писав скаут знайомий мій, ну, іспанський журналіст був раніше. Зараз працює скаутом у ліці. Він мені писав, теж запитував конкретно про мудрика інформація саме от побутового рівня, так скажемо, не футбольне, тому що футболем, звісно, вистачається. Був квітень місяць. Тобто, десь у списку ліця він теж був. Я не, не, знач, не означає, що знаєш, вони там готові були прямо якісь конкретні суми пропонувати, але те, що за ним стежили, це 100%. Тому тут від клубу, так само, як у інших випадках, від клубу багато що залежатиме.
0: Дім, а дивись, От Тебе з боку не дивує, що жоден із сучасних топових українських футболістів з української прем'єр-ліги не перейшов в європейські клуби? Дивись, багато спекуляцій. Там, Мудрик, Циганков, Забарний, Матвієнко, Довбик, але не перейшов ніхто в підсумку.
1: Ми ж про це говорили. Ну, це ж не від них залежить. Ну, немає у нас керівників клубів, які не, не, це сприймають саме так, що ми виховали футболіста, ми його продамо, ми отримаємо якісь гроші. Ну, немає у нас цього, немає і я не знаю, коли буде. Принаймні, якщо говорити про клуби, які реально виховують там і, і потім мають певну кількість там вихованців своїх у стартових складах. Ну просто цього немає. Це треба визнати і, і не ховатися за цим. Вони живуть інакше. Вони живуть, я не знаю, якими категоріями, які, яких років.
0: Ну, навіть ну, взяти ж того добика, який, здавалось, був найближчим до, до переходу. Був в нього інтерес, дуже серйозний інтерес Торіно. В підсумку, вони думали, думали, торгувалися, торгувалися. І, і, і Белотів Торіно не залишився, і добик не перейшов. Селернітана великий інтерес проявляли. І ще, до речі, Спорт турецький також проявляв дуже серйозний інтерес до Добика. І зараз Артем, напевно, дуже їм пригодився, бо в них, в них цей ударний бомбардир Корнеліс, Зараз його Борусі Дортман дуже серйозно повозила, в Копенгаген він перейшов. Як думаєш, добик в Трабзонспор? Чи в Туреччину дивитись немає сенсу?
1: Ой, це цікаве, звісно, питання, що до того дивитися, не дивитися в обіг Туреччини. Ти, ти бачив, як там Галатасарай зараз не збирав у Туреччині?
0: Слухай, мартниць. Ну, ні, насправді, на, насправді, насправді це таке запитання. Потім запитання
1: да. Ікарді приїхав тобто... да, да. Ми
0: дуже, дуже зверхньо ставимося до чемпіонату Туреччини, але насправді там чемпіонат дуже класний а, там чемпіонат дуже цікавий
1: Ти, ти, ти знаєш, ну як Я зрозуміло, що можна говорити, що він цікавий в тому плані, що вони збирають цих футболістів але в Туреччині так було і раніше коли вони збирали цих футболістів ну, не те, що прямо підстрокуватих, але скажімо так досвідчених у своїх командах це якось могло чимось допомогти на певному етапі, але все одно, ну, Галата зрештою, вигравав Кубок Куєва е, свого часу в 2000 році, але ну, там Хаджи був по песку тоді теж, теж, теж грав у них у складі. Тому е, як варіант це може бути, але навіть ось Трабзон Спор, який вилетів з Ліги Чемпіонів, у них там хто Ференц Варош, Монако, Цервена Звезда у групі, у Лізі Європи, там є вже Марк Бартра у складі, так, у Трапзонспорі, тобто ти дивишся його, скільки знайомих. Ну, і, Гамшик, імен. Гамшик, Віща. Максі, Максі Гомес да. з Валенці, ну він, звісно, ще не грав, бо він тільки пограв там за Валенцію і оце поїхав.
0: Ну, тобто, Юсуф Єзиджі вони повернули із Ліля. Є цей у Гурдян Чакір, основний вортар збірної Туреччини. Там,
1: м- там. М- м- Марек Марик Гамшик досі, та. досі там, в принципі. Тобто, ну, знаєш ти от. Просто так часто буває у турецькому чемпіонаті, ти дивишся на імена футболістів, на прізвище, і має бути команда. Потім дивишся на цю команду на полі, і ти розумієш, що ну, якраз з командою там не склалося.
0: Слухай, ну насправді, насправді якщо про «Трабзонспор» говорити, то в минулому сезоні, попри всі фінансові можливості, там Галатасарая, Бешикташа, Фенербах, чи «Трабзонспор» став дуже задовго до фінішу чемпіонату, Ні, став чемпіоном. Ти,
1: ти, ж, ти ж бачиш, що там колись чемпіоном ставав. Ні, ну, це, тут... це, це я не знаю, це як от візьми в Києві команду якогось району. Це так. ж це, навіть не Касим Паша, теж... Ні, ну Башакшахір,
0: це ж команда Ердогана, там... Це якраз не дивує. Що, що, а, що, що,
1: що мало статися з цими грандами, що вже Башакшахір... Так вони ж навіть, тоді в тому сезоні, здається, навіть вони не конкурентами особливими були. А, а Трабзонні у минулому сезоні вони дуже, дуже сильно відіграли. Це очевидно було, і чемпіонство було закономірно.
0: Так от, друзі, сьогодні, до речі, я хочу розділити радісну новину разом з партнером White Beat. А як не розділити, якщо це перемога на футбольному полі, тому що White Beat трирічне партнерство із Трабзонспором. Просто хто не знає, я нагадую, що Трапзон Спорт – це один із флагманів турецького футболу, семиразовий і чинний чемпіон найсильнішого дивізіону Туреччини – Суперліги. Чудова колаборація двох сильних команд, яка тільки підкреслює, що технології та спорт грають на одному полі – на полі блокчейн-інновацій та професійного спорту. Напевне, головна подія – Футбольного тижня, що минув, це відставка і відставка Томаса Тухіля. Навіть неправильно, звільнення Томаса Тухіля з поста головного тренера чи менеджера Челсі, я навіть не знаю, як сказати. Тодд Берлі, новий власник Челсі, от таким рішенням відзначив е, е, свій ювілей. 100 днів на посту, так би мовити, нового власника Челсі. Е, чесно кажучи, я шокований цим рішенням, чесно кажучи, я шокований цим звільненням, тим більше, коли починаєш розуміти, що воно, по-моєму, не дуже в той футбольній площині.
1: Ну, всі насправді шоковані, але з іншого боку, в Англії всі з полешенням зітхнули, тому що сказали «О, це Челсі, це точно Челсі», бо там обіцяли стабільність, обіцяли час е, тренеру, але ні, все як раніше було.
0: Ну, насправді е, з'явилася інформація про те, що е, Бойлі прийняв рішення щодо матчу проти Динамо Загреб, тому це поразка від Загребського Динамо, жодним чином е, впливу на це рішення не мала. просто тут е, цікаво зрозуміти, що відбувається з Челсі, цікаво зрозуміти природу цього рішення, для себе я це бачу наступним чином, я розумію, що зараз е, у Челсі перебуває в стадії реорганізації клубної структури. Пішов попередній власник, пішов його топ-менеджмент. І той факт, що Беолі сам виконує, виконує обов'язки спортивного директора, це теж є щось дивовижне, тому що людина, яка взагалі ніякого відношення до футболу ну, європейського, до сокеру, Немало, і тут так от різко вривається, виконуючи ці обов'язки. Ну, взагалі, от, Дім, ти, ти для себе які причини передумови, мотиви цього бачиш? Е,
1: просто давай згадаємо, як воно все було. Помінялися власники, попереду новий сезон, у тебе немає спортивного директора, Біолі починає сам. Але він просить, щоб Тухель йому радив, допомагав. Тухелю – це Теж пишуть, що ніби не дуже сподобалося, але футболістів купили на там, понад 260 мільйонів фунтів, узгодили кожен трансфер із Тухелем. Останній ось цей Обам'ян з'явився у команді, який ну, в не з'явився просто якби не було Тухеля на чолі цієї команди. І потім... Ти різко звільняєш тренера. Так, звісно, почали писати про те, що там вже почали трохи псуватися стосунки. Також, звісно, згадували ці особисті проблеми, так скажемо, Тухеля у його е, житті вже після появи у Лондоні. Але наскільки це все докупи склалося так, щоб серйозно про це думати, ну, Чавіт Болі вважає, що е, це достатньо серйозно, але це все одно дивує.
0: Ну, справді, що мене дивує? Е, перший момент, який мене дивує, це позиція Тухеля в цій історії. Якщо він справді, е, як це пишуть в пресі, не готовий був брати на себе відповідальність е, за комплектацію команди, відповідальність спортивного директора. Чому це дивує? Тому що ну, ти в колективі, який потрапив в таку от ситуацію, так? ти, ти в колектив... ну, пішов в Чех, пішла ця Грановська. Е, немає кому. Ти головний тренер, ти відповідаєш за результат. Ти програв 0-4 Арсеналу на зборах? Під час підготовки. Ти ж вийшов е, в пресу і сказав, що ми, ми в задниці, тому що ми навіть не на попередньому рівні залишились, ми стали гіршими, у нас пішли футболісти, ніхто новий не прийшов. Ну давай тоді включайся, говори, хто тобі новий потрібен, кого ти хочеш. Це, тут е, в мене от, нерозуміння цього моменту є. Так? Я розумію, що хотів билі е, е, Криштиана Роналду і нав'язував Тухель і Крістіану Роналду, Тухель сказав ні, і все. І просто теж була фраза, що, що я повинен пояснювати, ні, і все. Відмовив він в появі Криштиана Роналду у Челсі. Третій момент, який, от тут закрадається ось цей нюанс, дивись, як зреагували болівальники Челсі на цю відставку? Вони почали чмурити нове керівництво клубу мовляв, ви ж говорили про ви ж говорили про ну там якусь стратегію, ви говорили про те, що все це гра довгу, і тут же 100 днів роботи, звільняєте головного тренера, чим ви відрізняєтесь від Добромовича, це така ж нетерплячість і таке ж небажання там чекати, коли все налагодиться ну таке ж небажання сприймати невдачі. І тут же в медіа починають з'являтися ці от історії, після цього виступу болівальників так, коменти, там все, медіа починає з'являтися історії. Тут Тухіль там не хотів брати на себе відповідальність то не так щось там повів себе з власником відносно Кріштіана Роналду, то загубив роздягальню, то в нього то в роздягальні почало дуже багато говорити про його особисте життя він розлучився із попередньою дружиною і зараз в нього нова пасія там вже багато фотографій різних їх разом і от в роздягальні все це обговорювали Значить такі от такі з'являються, з'являються такі нюанси які ну, мені сприймаються Ну, замовлення, якесь е, такі інс... навмисне, навмисний злив інформації з клубу, е, зручний керівництво клубу, щоб ну поставити запитання стосовно е, тухіля і підкреслити, що може, і е, болі правильно вчинив.
1: Ну, тоді вже краще реально ставити футбольні запитання і говорити про те, як грала команда, тому що ми коли згадували матч проти Тотнем, а це був, мабуть, найкращий матч у сезоні, попри те, що його не виграли, особливо перший тайм, тому що це справді було схоже на те, як грав Челсі у найкращих матчах Тухеля, коли була енергетика достатня, коли рухалася команда чудово без м'яча, коли м'яч в атаці, переводили з одного флангу на інше максимально швидко. У інших поєдинках цього не було, навіть у тих, які вони зрештою вигравали, команда виглядала академічною, команда виглядала монотонною, і, і це справді проблема. Але це не проблема, яку не можна, здавалося, було вирішити. Але ось тут дивись, ти коли кажеш, так, от він там не хотів брати, є тренери, Гаррі Редна, поскажи, давай купуй сам, ой, він там почне графобинітись. Тобто, можливо, тренери, так скажімо, старої школи, так? вони б залюбки... Може тут навіть можна говорити про якесь інше виховання, про про звички інші, про те, що в інших умовах людина працювала. Зрештою, у Парижі там був Леонардо, з яким у нього свої там були стосунки. І ще один ісцей Нюан, знаєш, коли говорять про те, що Тухель якимось виснаженим виглядав останнім часом. Зокрема, може, через те, що там відбувалося в особистому житті. Але в нього так само, от Париж, так, фінал Ліги Чемпіонів 20-го року, потім якийсь там час минув його звільняють, тут він фінал і виграє фінал, рік кілька місяців минає і вже, ну це не той тухель, який приходив, так, не той енергійний тренер, а дуже ж мало часу, насправді, він був у Челсі, тут же, зокрема, так, питання ось цієї ситуації, коли тренер опиняється ось на на цій висоті (захмарній) захмарні, скільки він витримає, коли там може зовсім інакше, ніж було у інших клубах. Тому я не знаю навіть, навіть, чесно, як буде з наступним тренером. Подивимося, скільки йому часу дасть Біолі. Тому що так, у нього в Доджерсу, у бейсболі. Менеджер працює з 16-го року, ось нещодавно новий контракт підписав. Ще на три. А у футболі ось як воно. За 100 днів вже розібралося.
0: Ну, насправді я погоджуюсь, тому що за грою в цьому сезоні Челси виглядає дуже слабко і дійсно от нічийний матч з Тотнемом, це нещасний випадок, тому що це була дійсно дуже сильна топова гра. Інші матчі, хто там, Лестер, Лідс, так? Евертон перший матч. Потім в навіть тут зараз Вестхем обіграли. Там нічийний матч, тому що я вважаю, що там таке собі порушення правил, коли другий м'яч е- е- не зарахували. Вестхем програли з Загребському Динамо. По грі дуже багато запитань. І я десь, напевно, судячи з того, що видно зараз на футбольному полі, може навіть і погоджусь, що Тухель е- 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 загубив роздягальню. Отут я може і погоджусь, тому що, ну дивись, нюанс Лукаку. так? Ну, футболіст придбаний за 100 плюс мільйонів, відправлений назад, він не підійшов. Вернер, ну теж непоганий нападаючий, так, бездарний нападаючий, теж не підійшов. Рюдігер, лідер команди, ну, не втримали, відпустили. Зараз дивишся на груці цієї команди, Менді, топовий воротар. Правильно? Топовий воротар. Він не раз і не два це доводив. Зараз дуже багато пропускає, дуже багато помиляється, до речі, що цікаво. Берем, берем далі. Аспіліквета. Берем далі, Жоржиньо, берем далі, Мейсон Маунт, це футболісти, які були лідерами, це футболісти, які утворювали, напевне, ось цю айдентику Челсі Томаса Тухіля. Вони всі зараз виглядають катастрофічно слабко. І добре, якщо ми говоримо там про одного гравця, але ж ми говоримо про цілу групу гравців-лідерів. І тут до, тут до тренера питання хочеш-не хочеш виникають. Грем Поттер новий головний тренер Челсі наскільки я розумію я не знаю там вже призначений чи буде призначений тобто про нього зараз говорять найбільше він же там зустрічався їздив вів перемовни і навіть пишуть що да попередню згоду там нехай оформлюються ці папери от твоє ставлення до цього тренера дивись я поясню суть запитання. Грем Поттер тренер, ну давай скажемо так, не елітний, тренер не зірковий. Я розумію, там почетійно, я розумію, Зідан, про яких писали, говорили, але Грем Поттер був номером один. Тренер, який ніколи не був на цьому рівні. На що вболівальникам Челсі очікувати від, від команди з цим тренером?
1: Я соромлюся запитати, а в чому зірковість почетійно?
0: Ну, початійно вивів Тотнем у фінал Ліги Чемпіонів. Початійно ну що? щось там навигравав із Парі Сен-Жермен в Чемпіонаті Франції. Що він навигравав? Ну, щось там навигравав. Його перші
1: в кар'єрі трофеї були у Парижі.
0: Ну, от, вигравав трофеї. Вигравав тренер, значить, в Парижі. Зіркового
1: тренера. Та ну, це смішно просто. Ну,
0: відмови Зірковий в Барселоні. Тренера. Тому що він ну, колишній ну, гравець Еспаньол.
1: У, у нього найбільше досягнення, це коли він врятував Еспаньолу, коли нічого взагалі не можна здавалося б зробити. Ну,
0: просто розумієш, ну, статус такий в людини. Якщо людина ну, окей, працювала добри, в тотнем, грала давай. в Лізі Чемпіонів, працювала в Paris Saint-Germain, боролась, там, вигравала трофеї, грала в Лізі Чемпіонів. Поттер, де грав Поттер? Ну, що, що, хто це такий? А де
1: грав Оріго Сайки свого часу? Та ні, Дім, ну то ж... Е... Ну, тому що тренер – це, це робота. Така сама робота, як футболіст. У футболі різні професії, тренер одна з них. І те, що е, е, добре влучав по м'ячу колись Лампард не, не робить його тренером, який може виграти для Челсі чемпіонат Англії. Це, це ж очевидно. Так само, як Джерард.
0: Та я, я не маю на увазі, я умовно кажу, де грав Поттер, я ж не маю на увазі його як футболіста. Я маю на увазі його як тренера. Чого ну, чекати Челсі? при цим... виходив за Саутгемтом. Чого чекати Челсі. Челсі із цим тренером? Куди він доведе Челсі? На що він здатен? І чому він, в принципі?
1: Ну, чому він? Це треба, я думаю, запитувати Тодобіолі. Може він, він може чує, знаєш, там, про кого говорить? Про кого говорить? Брайтон, брайтон, брайтон. брайтон хто там тренер? Ну, давайте, давайте візьмемо. З одного боку, знаєш, якщо все ж таки говорити про те, як грали ще у лампарда, і потім у Тухелі на початку, тут можна говорити про певну спадковість, пошуку цього, нарешті пошук стилю, який би був би притаманний команді. Тому що Поттер – це людина, яка, по-перше, звикла працювати, ну окрім там, Свонзі, окрема історія, так? але все ж таки звикла працювати довго. У Естерсуні у Швеції він починав там з 4-го дивізіону, команда дійшла до виступу у Лігі Європи у Лізі Європи. Фу. Брайтон, це так, поступово він прийняв одну команду від Кріса Гютона, Він почав її переробляти під себе крок за кроком. Брайтон додавав. Брайтон, в принципі, ну, не скаже, що він там набирав якусь фантастичну кількість очок, але цього було достатньо, щоб залишатися у Прем'єрлізі. Це найголовніше для Брайтона. І. Ось потім з'явився у минулому соні ось цей Брайтон яскравий з цим футболом, який багатьом подобається. Це не було за місяць, це не було за півроку навіть. Тому говоримо про те, а скільки часу ви дасте тоді Поттеру? І що ви вважатимете успіхом? Що ви вважатимете досягненням саме з цим конкретним тренером?
0: Ну, ти знаєш, мені зараз найбільш цікаво, скільки часу отримує спадкоємець Тухеля в Чалсві. Тому що те, що декларував Берлі влітку, він багато говорив про те, що він хоче створити проект. він хоче мати людину, яка буде... Ну, довготривалою постаттю на чолі цього проекту Вони ж багато говорили про те, що вони хочуть зробити, як Манчестер-Сіті із Гвардіолою, як Ліверпуль із Клопом. Тобто він шукав таку от, е, довірену особу. І зараз, от, е, що тут таке? Тут збіг обставин, тому що ну, не зійшли з характерами, за три місяці можна зрозуміти, ти сходишся характерами чи ні. Е, і більше такого не буде, вони шукають таку постать. Чи все-таки це дійсно ну, темперамент власника команди? Кілька не вдач десь там в ложі віп його друзі поржали з нього ти що кому ти програєш ти, команда в тебе полонена і, і все і, і тут в серці щось загорілось сполохнуло от, от справді де питання цікаве е, якого футболу е, очікувати Челсі від Поттера, з цим підбором виконавців. Дію, є є у Челсі підбір виконавців під тренерський, тренерський погляд у Поттера? Чи все таке?
1: Ну, знаєш, якось говорити про те, що немає виконавців у клубу, який тільки викинув стільки мільйонів фунтів. В мене це в голові це не вкладається. В мене
0: це... просто в голові не вкладається ця ну, історія. Дивись,
1: кукурилья зародіє,
0: я, принаймні. <світ> 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 <світ)> Якщо
1: Поттер прийде. Ні, зрозуміло, що ну, це футболісти навіть іншого рівня, порівняно з Брайтоном. Ну, хіба що знову почнуть говорити, от у Брайтоні у нього момент аналізувала, тут у Челсі теж. Ну, або Миян, в принципі, прийшов так. Але ось те, що ми бачимо у Брайтона зараз, це, в принципі, такий викристалізований стиль Грема Поттера. Тобто це контроль м'яча, ця м'яка гра. І достатньо, в принципі, інтенсивно, це не означає, що там команда... Зовсім повільно рухається. Може враження скластися саме через цю м'якість і впевненість, якою вони вчасно займають позиції, що там ніхто нікуди не поспішає, але все одно вчасно опиняється там, де має бути. Саме цим Брайтон приваблює. Особливо, якщо говорити про атаку.
0: От коли я говорив про таке поняття, як елітний тренер, ще один момент мене дуже-дуже турбує. От заходить Поттер в роздягальню Челсі, де сидять переможці Ліги Чемпіонів, де сидять ну, зірки мільйонера, де сидить там Жоржиню, Чемпіон Європи, де сидить Рахім Стерн, який там повигравав Чемпіонат Танків, де сидить Тягу Сілва і так далі тому подібне. От заходить Поттер, він, він буде для них лідером, він буде для них важдем, він буде для них авторитетом. Чи знову ми потім будемо через три місяці читати, що вони обговорюють в роздягальні і ржуть з його особистого життя? Як з Тухелем зараз це було.
1: Це, до речі, якраз коли Тухеля звільнили, згадували найшвидші відставки. В історії прем'єр-ліги у 2004 році Пола Старрука звільнили із Саутгемптона. Причому Треба навіть перевірити, чи Поттер тоді був грацем ще Саутгемтона, чи ні. Але суть в тому, що він трохи більше тижня протримався, і там якраз було те, про що ти кажеш. Він приїхав в Шотландії, йде нормально, працював, а Саутгемтоні в прем'єр-лізі з нього просто сміялися футболісти. Я не знаю. От. Видатні, мабуть, були виконавці, які все виграли у своєму житті, що... А тут теж, знаєш, оцей нюанс, він... Іноді, мені здається, все ж таки його перебільшують. А водночас так. Якщо ти заходиш до цієї роздягальні, ну, ти маєш себе одразу поставити так, щоб всі розуміли, якими будуть правила і готові були потім дотримуватися цих правил. Про Поттера писали, що от у Швеції, наприклад, він дуже добре працював навіть із проблемними футболістами, від яких реально відмовлялися інші клуби, вважали там як скандалістами чійки. Він їх брав до Естерсуна і вони у нього ставали ключовими виконавцями. Так, це переможці там чогось, зокрема Ліги Чемпіонів, але, в принципі, суть, мабуть, у тому, що вони мають це бажання теж демонструвати кожного сезону і доводити, що ну, і зараз я хочу щось виграти, а не просто буду сидіти там, плювати в стелю, розказувати, що я вже виграв Лігу Чемпіонів. Тому це, так, безумовно, це перша проблема. Але ще один нюанс, все ж таки, який для мене особисто важливий, щоб минув якийсь час, я бачив цю команду, і я розумів, так, це грає команда Грима Поттера. Для мене це теж досягнення. Тому що от ми якось спілкувалися, там, з ними один англієць, інший врагуваєць, який в Англії дуже довго жив. І з Нюкаслом, коли ця історія, нові власники, і, зокрема, частиною розмови також було те, що є клуби яким яких все одно як виграли. Ну, як у Челсі був в 12-му році з Ді Матео, коли вони виграли його чемпіонів. Та це можливо було дивитися, але ж ми виграли. Але я тоді ще сказав, що ось цей клуб тих, хто може собі дозволити казати нам все одно, він розширюється, а місце залишається одне нагорі. Тобто можуть так казати, там о Ман-Сіті нам все одно, ну, могли казати з Манчині, що нам все одно е, Челсі, зараз там Парі сен жермен тобто е, з'являється дедалі от Ньюкасл, далі більше клубів, які можуть сказати, а нам все одно тому, що ми виграли. Але навіть ваша суперліга смішна і кумедна нічого не змінить. Місце залишатиме, залишатиметься на горі одне. І тому, якщо ти навіть його не посядеш, ти принаймні можеш сказати, у нас ще є ось це. І це дуже важливо було, тому що на цьому теж, зокрема, будувався старий перший дивізіон. Коли був чемпіон, але також ти міг згадати ще купу команд які грали справді цікаво.
0: Дім, ти романтик футбольний. Я скажу так, що, якщо ти говориш про такі клуби, як Челсі, Манчестер-Сіті, Баварія, Реал Мадрид, Барселона. Хочеш, не хочеш, стиль стилем, впізнаваність пізнаваністю, вирішують трофеї. Трофеї – це ключове, тому що десь років ти, тому, ти, ти скажі, через 10 років ніхто не згадає, як грав Челсі Лампарда. А всі Ні, згадають, що де? Діматео... Роз... Діматео розкажи, та, роз... Роз...
1: Розкажи, розкажи в Барселоні про те, що стиль не має значення. Розкажи, Дім, особливо К
0: Ну, ні, звичайно, стиль має значення, але чи, чи є стиль першочерговим? Я ще раз кажу, що в 2012 році тільки футбол Ді Матео міг обіграти у бату Барселону. Я ж пам'ятаю той матч, коли забив Фернандо Торес і, і, коли, і коли Барселона стояла 10 чоловік, там, напевно, вже воротар міг також підходити до штрафного майданчика Челсі, і ці відбивалися, просто вибивали мяч. Я це пам'ятаю, ну, але, і по-іншому, і але по-іншому, ну, як ти по-іншому ту Барселону обіраєш? Ти не зіграєш в Футбол з Барселону, тією Барселоною.
1: Тобто ти хочеш сказати, що у тій команді були човаки, яких зібрали з 4-го дивізіону безкоштовно училися. Я Тому?
0: хочу сказати, я хочу сказати, що я коли забив Фернандо Торес у от м'яч, коли вибили м'яч, він пробіг через півполь, обірав, забив це, полу, порожні ворота. Це я плакав. Я, я плакав. У мене були це емоції просто колосальні. Реально,
1: емоції, вболівальники, все. І, і, і все. Але я хоч... тобі так, так само, як. Ніхто не пам'ятає складу збірної Бразилії 94-го року, яка стала чемпіоном світу. А всі пам'ятають 82-го року склад по всьому світу. Зіко про це неодноразово казав. Так і тут. Ніхто не згадає склад Челсі 2012 року, окрім болівальників Челсі. Ось це важливий момент. То я,
0: я пам'ятаю, Райан Бертран дебютував в фіналі в лізі чемпіонів, зіграв проти Баварії. Але ну, вони ні, і фінал не ви, повинні були виграти, але просто, вони я, виграли. Я просто
1: про, про те кажу, що місь мало. Навіть для всіх ваших цих заможних клубів місць дуже мало там. І тому ще було б дуже добре щось давати цій грі, а не лише розказувати про те, що у нас там не склалися стосунки між керівництвом і тренером, або між тренером і гравцями.
0: Я згоден в одному. Я згоден в тому, що і зараз є така тенденція, що власники клубів вони звичайно хочуть, щоб їх команди грали в стильний футбол. Але в підсумку, до, до чого я це все говорю? В підсумку все одно матиме вагу кубок в музеї, а не стиль, так. якщо ти вилетів у півфіналі.
1: І ти розумієш, якби приходив інший тренер, наприклад, який грає інакше, я б теж би тобі сказав, що якщо, якщо я побачу, що ось ця команда такого до тренера Окей, це теж стиль. Я не кажу, що саме такий стиль, як у Поттера, він, от, він тільки правильний. Кажу просто, що він є, і це буде досягненням, якщо Поттер зможе так поставити гру своєї команди. Прийшов би інший тренер, ну той такий почетіно, я, я не знаю, який стиль у почетіно, окей. А, але, або зідан, так? Тоді можна було б говорити, це теж. Але, ще раз, кубків замало на всіх, Барих, не вистачить кубків. Можуть собі робити нові якісь там, я не знаю, там що, про що вони там мріють. Я не знаю, які там можна ще трофеї.
0: Запитання від Поларісіма про грошики. про грошики. Чи не здається вам, що це був найнудніший дедлайн трансферного вікна за останні років 5? Жодного грандіозного підписання такого давно не було. Е- так я навіть я не знаю, я, чесно кажучи, я й забув, що там дедлайн, от якось воно. Ти стежиш за цими всіми трансферними дедлайнами? Сидиш mm-hmm. в онлайн, там оновлюєш mm-hmm. стрічку. Mm-hmm.
1: Я дивлюся, вже коли закінчується це все, дивлюся, хто куди перейшов. Це так. те, що мене цікавить, тому що це безпосередньо стосується гри. Я вже там бачив цифри, що Прем'єр-Ліга щось там 2 мільярди фунтів виклала за футболістів за це трансферне вікно. Це більше, аніж у ці інші всі нібито провідні чемпіонати разом.
0: Ну так це, це... Так це нормально. Прем'єр-ліга за 10 мільярдів свої телеправа продала.
1: Ну звичайно, так.
0: Тому, Ні, почекай, звичайно, може там, там
1: зараз в британському парламенті якийсь закончик проштовхнуть там Оксфорд,
0: Оксфордський районний суд? Так, і скажуть, що? Ну що? ну, насправді ми іронізуємо я не знаю, що це вже сарказм як як ми це все оцінюємо
1: ні, ну, якщо про трансфери то, ну, ти ж дивись, ну, просто реально ні, про
0: Оксфордський районний суд
1: ні, це це інша історія так, там багато про це розказали, нехай запитають у клуба прем'єр-ліги, де він буде якщо він не передасть права у єдиний телепол, в якому якому чемпіонаті він гратиме тоді а щодо трансерів, то мотивись, клуби, які там у другій половині таблиці, у прем'єр-лізі, вони можуть собі дозволити іноді заплатити більше, аніж клуби там, чільної п'ятірки якогось іншого чемпіонату. Це, звісно, не означає, що всі вони гратимуть найкраще. Це точно. Тому що навіть у цьому конкретному сезоні ми вже достатньо бачили класних матчів у різних чемпіонатах, і не тільки у прем'єр-лізі. Але ося перевага, вона... Просто неймовірно фінансово.
0: Я от е, взяв табличку 10 найбільших е, трансферів літніх. Але е, є трансфер-маркт, вони дають те, що вже заплатили клубу. Так? А я знайшов цифри із бонусами. Тобто не, скільки, скільки заплатять в підсумку, от, е, скільки буде коштувати повний трансфер футболіста. І насправді, якщо брати топ 10 тут е, 7 футболістів, які перейшли в клуби прем'єр-ліги, тільки мені. Деліх і Рафінія це гравці, які, ну, те, що мені Реал Мадрид, Рафінія Барселона і Деліт Баварія. Баварія найздоровіший, по-моєму, фінансово футбольний грант Європи. І найбільші трансфери три трансфери. Це Ентоні. Заякса, Манчестер Юнайтед, Орелєн Чуамені з Монако в Реал Мадрид і Дарвін Нуні з Бенфіків Ліверпуль 100 мільйонів євро. І трансферна вартість загалом буде становити 100 мільйонів євро або 5200 біткоїнів, як сказали б наші друзі із WhiteBit. І ну, ми вже говорили про Дарвіна Нуніса. а напевно, він все-таки... Після трансферу Казиміру він буде перетворюватись на знакового ключового футболіста Реал Мадрид. Він дуже подобається, правда?
1: Ні, ну це монстр. Це от як голан анватація Це такий саме монстр у півзахисті. Я сподіваюся тільки, що у нього ну, реально все буде добре зі здоров'ям у найближчі кілька сезонів ще ніяких важких травм не буде. Тому що ну, це якраз півзахисник, який потрібен був Мадриду. І для того, щоб... може тому вони так із Казиміру спокійно. Ну окей. Може йти. Тому що вже був Камавінга, який, якщо треба, може не щось грати, але Чуамені це якраз саме для цієї позиції.
0: Ну, ти уявляєш, в принципі, взагалі от, Чуамені, Камавінга, так? Ну, вони молоді футболісти, зараз вони мають оці кілька років особистого навчання з боку поруч із Кросом і Модричем. Ну, до чого вони можуть дорости, справді?
1: Навіть не тільки, знаєш, це, а просто те, що ти ось перейшов саме до цього клубу, де від тебе вимагають, як Вальдано завжди казав, так так що, в Мадриді три ліги чемпіонів Пуспіль, це ж так, це вважається нормально. <зад> Ні, ніхто не дивуватиметься, мовляв, якщо... і, ну, і, 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 це, і це правда, зрештою.
0: Просто, а з іншого боку, дивишся оцей список, так, список найдорожчих трансферів літа. Ну, 100 мільйонів за Ентоні чи Антоні, по-моєму, постійно по-різному називають. Як? Антоні. А навіть не Ентоні, а Антоні. Не ну, бразилиць
1: просто тому.
0: Антоні, так? Ну, 100 мільйонів Антоні, 100 мільйонів Чомані, 100 мільйонів Дарві Нуні. Слухай, ну ж, дивись, 93 це, мільйони це, Веслі Фофана, ну бляха-муха! Це, це не ціна
1: Антоні. Хто це? Це, 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 це ціна, яку ставить Аякс. З його репутацією, який вчасно у Сан Паулу, клубу іншого з репутацією з академією зі школою взяв цього пацана. І він продає манчестер Юнайтед, кому дуже потрібен цей футболіст, конкретному тренеру, потрібен футболіст, якого він знає на цю конкретну позицію. І навіть була ось інформація, коли ж було у Стамбулі, там ж приїхали з усіх клубів, все, і там жарти були. Вандерсар, здається, казав, що М'ю, що от ви нас продовжуєте обкрадати, а ті йому кажуть. Це ви нас обкрадаєте, якщо зважити на те, які ви ціни нам ставите. От, і все. Це, це, це ринок. Так що Слухай, е... ну,
0: ну, от дійсно, е, е, про, про е, давай е, я закінчу просто свою думку, що я хотів сказати. Так, це ринок, але просто ти розумієш, що. Е... Ну, от Чуамені, ми говоримо, що це монстр у перспективі. Стане він цим монстром, чи не стане? Питання. Е, Голланда немає в цьому списку. Голланд не потрапив у список 10 найдорожчих трансферів цього літа. Ще раз. Антоні, Чуамені, Дарвін Нуніс, Веслі Фофанат, 93 мільйони. Е, він зараз виходить проти Весхема. Я там кілька моментів таких от, ну, позначив, прискіплив. Він захисник чи він хто? Він відбирає м'я? Він вміє відібрати м'яч чи не вміє? Я вже, вже ну, сумніваюся з цьому. Ще подивлюся його цифри, до речі цікаво. Казиміро, окей, нема питань. Казиміро 82 мільйони. Це футболіст, який титулований, досвідчений. Футболіст, що відбувся. Футболіст, який ну, має музей серйозний у себе вдома. Так, з того, що він виграв. Метась де Ліхт. 80 мільйонів Баварія. Олександр Ісак із Реала Сосіддат в Ньюкасл 75 мільйонів. Рі Шарлісон, Евертон, Тотнем. Рафіні з Ліця в Барселону. Марк Кукурельє з Брайтона в Челсі. Я не розумію, куди, куди котиться цей світ? Це ну, Хто, ну, що, що це таке?
1: Подзвонить вони і запитає, навіщо вони стільки виклали за Кукурелью, за Фуфана? Ну, так само казали, коли заплатили тисячу фунтів за гравця, Куди котиться цей світ. Так казали, коли там, заплатили мільйон фунтів про В мене нема за... питань по Казнє, розумієш?
0: У мене немає питань по 200 мільйонів за МБАПеюзу. А немає питань у 200 сухай, мільйонів за Неймара. Я, Аран, я, ну, я не сумніваюся,
1: що були люди тоді, коли казали, що я не сумніваюся там, у цьому, у цьому, у цьому. Я не сумніваюся, що такий-то клуб. Причому, теж, знаєш, Історично в Англії різні були клуби, які могли платити достатньо грошей за футболістів, це 100%. Але все одно був хтось сказав, що я не розумію, як можна заплатити тисячу фунтів за ось цього конкретного футболіста. І все. І, і, і так буде завжди. Це просто треба якби ну, прийняти і е, сприймати саме
0: так. Я розумію образні 100 мільйонів за Лівандовського. Я розумію образні 100 мільйонів за Кріштіана Роналду. Я розумію 200 мільйонів за Неймара. Я розумію образні 100 мільйонів за, за якусь там, ну умовно, Тоні Кроса. Ну я не розумію за 65 мільйонів за Кукурею і, і 100 мільйонів за Антоні. От я не розумію.
1: Okay. А
0: просто тут питання про Антоні. Пише Богдан Захаренко. Я правильно розумію? А Як нормально так розвів Манчестер Юнайтед на гроші?
1: Ну, певною мірою так. Але... Невже
0: Манчестер Юнайтед, невже Манчестер Юнайтед настільки потрібен гравець на цю позицію, що вони готові викласти 100 мільйонів з бонусом за гравця Аридивізії? Чи не переплатив Манчестер Юнайтед, чи не можна було знайти кращу альтернативу? От, ну, цікавий варіант. От давай поговоримо з.
1: Ну, Тангак хотів цього конкретного гравця. Він цього не приховує. Він знає, що він може зробити на цій позиції. Він вважав, що на цю позицію йому потрібен виконавець і. Також, ти ж диви, не так багато часу залишалося до закриття трансферного вікна. Оп, ти вже в цій ноті. Ти ж не почав ці розмови, коли, я не знаю, в липні. Так? Ти не сказав, давайте там, поговоримо, як, як, там, може, розпишемо ось таку-то схему. Там, спочатку така сума, якщо ми виграємо це і це, ви отримаєте більше, або якщо він гратиме там, за збірну Бразилії, то щось завгодно. Завжди ж це можна. Ні, цього не було. І... Тому ось так. А як теж чудово розумію, тому що як скаже, а нам як бути потім, а нам теж потрібно нових футболістів, а в академію вкласти свою цю легендарну гроші. Це теж на це все піде. Тому що розвиток потрібен, тому що ну, я розумію, що є ось великий клуб, але вони, як ота свиня під дубами іноді себе поводять і забувають, звідки взагалі ці жудики беруться, де, де виховують цих футболістів.
0: Ні, ну насправді, ми вже говорили, до речі, з тобою про те, що Манчестер Юнайтед дійсно потрібен вінгер, тому що там проблема з футболістами на цих позиціях. Ну, просто ви зараз подивіться, хто там Еланга грає, 20-річний, Джейдон Санчо і е, Еланга. Плюс є Гарначо, плюс є Пель'їстрі, Шортайр. Вони взагалі, ну от зіграв одну хвилину в премєр лізі на даний момент. Ті двоє не грали взагалі. Рашфорд грає центр-форвардом, тому що більше нема кому грати центр-форвардом. І їм потрібен був Вінгер.
1: Ні, якраз Рашфорд нормально себе може почувати. У центрі він все показав проти Арсеналу чудово. Та. Але ну, після цих двох поразок на старті, після того, що команда продемонструвала у цих матчах, я не думаю, що Тенгак був готовий пелістрі там ставити. Ну, ні. Ну, є, є просто, так складається ситуація. І е, так ми можемо говорити. Я, ну, мені цікаво теж було, навіть, тому що в Англии ж є е, архіви ці чудові, зокрема преси, е, тому що першим гравцем, за якого заплатили 500 фунтів, і так, більше 500. І першим, за якого заплатили 1000, був Альф Коман. мені цікаво, що тоді писали? Чи писали тоді? Та ну як можна платити за якогось там Альфа Комона такі гроші? Я думаю, що були такі люди, які писали, про це і говорили. Але зараз, особливо, от ми повертаємося до тих 2 мільярдів, які виклили клубу Прем'єр Ліги, повертаємося до того, що у них контракт із іноземними телекомпаніями, продаливими прав на 5,5 мільярдів на новий цикл, 5,5 мільярдів фунтів. Тому. Ну, ми, рахували, так, ми рахували всі внутрішні знаю.
0: права, іноземні права, там порядку 11 ні, вони, мільярдів все ні, витрачено.
1: Ніхто, вони ж окремо це та, все продають. Спільно, і всі чудово це теж знають, у кого скільки грошей. Та. І тому, ну, і став, насправді, тому ж такі,
0: тут насправді З іншого боку, знаєте, е, е, я зараз трошки заспокоївся, просто від цифр, почитав це прізвища і цифри. Але ж насправді, ну, дивіться, от, е, умовно кажучи, у, е, ну, у вас є тисяча гривень, яку ви можете там, ну, на вас не парить, от ви можете витратити е, на, на будь-що. Так, ну ви ж не будете ходити дивитися морозиво. Ви приходите, хочете морозиво, стоїть цей е, кіос з морозовим. Ну ви не будете дивитися, воно ну, там коштує 50 гривень чи, чи 75 гривень. У вас є та штука, ну що воно вам? Ну буде ну, на 25 гривень, але ви хочете морозиво. От ви хочете з'їсти. Ви заплатите 75 гривень, хоча там десь за, за квартал в магазині воно коштує 50 гривень, так і Манчестер Юнайтед. Інша справа, що е, ну, насправді на його перспективи в прем'єр-лізі цікаво подивитись, Дуже класну річ сказав Гаррі Невілл, яка мені сподобалась. Він назвав футбольний ринок Нідерландів неточним. Отака от така от 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 красень просто. Він назвав футбольний ринок Нідерландів неточним з точки зору формування справжнього враження про футболіста. І от це те, я, я вже багато років ловлю себе на думці, що якщо ти хочеш продати футболіста, от ти дивишся на статистику гравця в чемпіонаті Нідерландів передівізи, і ти бачиш, у нього там 15 матчів, 100 голів і 284 гольові передачі. Там футбол відкритий, там футбол заточений на атаку. І де правда з цього нідерландського ринку? Ван Нісселорой переходив в Манчестер Юнайтед, він був в порядку, правда? Я б там, він був в порядку, але перейшов Депай в статусі там, суперзірки майбутнього Манчестер Юнайтед, він провалився. Перейшов той же Дейлі Блінд, пам'ятаєш? за Якса? А... Він теж провалився в Манчестер Юнайтед. Де правда, де справжній рівень цих футболістів? Очень Ні, цікаво. Ти Ні, ти
1: знаєш, я просто думаю, що тут питання ще по кожному конкретному футболісту, тому що Депай ніколи не був на тому рівні, на якому був свого часу молодий Ванніст Ну, мені так здається, принаймні.
0: Ну, а, ну Депай же Депай ну, переходив, він був зіркою ере-дивізії. Він багато забивав, ні. багато віддавав. Він зіграв суперчемпіонат світу 2014 році.
1: Так, але я теж, знаєш, таку цікаву дуже читав статтю нещодавно про Делеалі. Де журналіст «Таймс» Джеймс Гірбранд пише про те, що Делеалі Алі – це не футболіст, який не розкрився його, його така позиція. Це футболістики який просто швидко вийшов на пік. Ти знаєш, що ти починаєш думати, от як бували такі тенісисти, які там, особливо серед дівчат, там 14-15 років, вона там вже те виграє, те виграє, а у 25, ну вже, вже все. І може, може справді, таке може бути з іншими спортсменами. Це у індивідуальному виді спорту помітніше, звичайно. Але ось цей момент, що хтось справді міг, якби, знаєш, виписнути те, що у нього є, дуже швидко, за якийсь там час. І це не, не пов'язане з чемпіонатом Нідерландів, з чемпіонатом, я не знаю, Бельгії, Німеччини, до будь-якої країни. Може, і так, такі випадки теж бувають. Е, і це, ну, це теж треба якось ну, розуміти і приймати. Тому що так, ми завжди в таких ситуаціях дуже часто звиномащимо футболісти, який там недопрацьовує. Які... А може, він просто немає вже що дати. Ну Просто немає і все. Е, ну, Принаймні, на тому рівні, на якому від нього вимагають.
0: Але тут, правда, друзі, полягає в, в іншому. Тут, правда, полягає перше, що в Манчестер Юнайтед були ці 100 мільйонів євро, щоб заплатити за Антоні Аяксу. І другий момент, що футболіст ігрових якостей Антоні, він потрібен Манчестер Юнайтед. Чому? Я не буду говорити, він там, от, там цитували Тіта, який говорить, що в нього ігрові навики не гірші, ніж в Неймара. Я не буду говорити, я просто скажу так, що е, коли ти формуєш команду, ти дивишся на те, які футболісти є в тебе під рукою. А ми говорили про вінгерів, е, це Еланга, це Джейдон Санчо, Рашвард, Марсіаль там можуть зіграти, але знову ж таки, хтось буде грати на позиції центрфорварда. Так от, що я хочу сказати, Антоні сильніший за, е, ймовірно, кожного із цих футболістів. Індивідуально Антоні сильніший за кожного із цих футболістів відповідно, це футболіст який прийшов в основний склад цієї команди, і відповідно тобто всі підстави е, придбати саме цього футболіста були. якщо б це був футболіст в ротацію, там на лаву для запасних тоді, да, ти розумієш, ну для чого якийсь сенс купувати, таких можна ще 18 знайти е, в, 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 в ротацію, але це футболіст в основний склад Манчестер Юнайтед він забив першу першому матчі проти Арсенала але це теж е, до якихось там далекоглядних висновків не веде і мене не наштовхує. Просто, от я свою логіку пояснюю. Ну,
1: тут треба пам'ятати, що він все ж таки не бомбардир. Я його вперше бачив десь якраз роки три тому у Копа Сан-Паулу, молодіжному турнірі. Він за Сан-Паулу грав і він навіть, все ж таки, мені частіше асистував, аніж забивався. сам. Він теж там забивав, але ну, треба просто піднімати, там, перевіряти. Я
0: от дивлюсь, я підняв ці, ці ці за... цифри за Аякс, дій. я підняв цифри за Аякс. 82 матчі, 24 забиті м'ячі, 22 асисти. Хоча знову ж таки, Аякс, це команда, яка домінує. Я дивився в цьому сезоні з Гронінгеном матч. Ну, реба, ну, по, по тій грі проти Гронінгена, те, що витворював Антоні, ну, за нього треба було платити 200 мільйонів. Реально. Але це, але це Гронінген. Проти Арсенала він же такого не витворяв. Проти Манчестер-Сіті він такого теж ну, не буде витворяти. Це вони, теж потрібно розуміти. Вони,
1: буде вони, вони грали зовсім інакше проти Арсенала, Правильно, навіть для ж... МЮ. Це не... зараз ні, ні, ні. Тут
0: теж... Аякс в, в Нідерландах має такий статус і такий рівень, що він буде грати в одному ключі проти всіх суперників. Манчестер-Юнайтед не буде грати в одному ключі проти всіх суперників в англії Абсолютно. Тому, тому, я скажу так, подивимось. Для чемпіонату Прем'єр-ліги класно, що такий футболіст приїхав в Англію. Мені не сподобалося, як вони це все робили, і Лісандро Мартінес, як він шантажував Аякс, і Антон як шантажував Аякс, вимагаючи свого переходу. Це так було от, дуже легко
1: саме тому. Я кажу, що трансфери потрібно закінчувати до старту сезону, щоб ще цього не було, бо прикладів дуже багато. І коли Модріч переходив а, з тотними до Реалу, ну Марка кожного дня вона закликала Модреч, не тренуйся з ними. Там тебе чекає, Реал. Не, у людини там умови якісь контрактніші. Тут напряму його, і потім так з бейлом було. Та це все, все реал захотів. Давай, біжи сюди.
0: Ну, дім, в ну, Барселона те саме було. Обомян в Барселона переходить, Дембеле переходить в Барселону. Це Тому... завжди
1: таке буває. Це
0: те, що дуже люблять усі клуби провідні. Тому подивимось. Ще раз повторю, резюмуючи, мені здається, що Антоні – це футболіст для основного складу Манчестер Юнайтед. Мені здається, що Манчестер ну, Юнайтед, з одного боку, переплатив так, за логікою, за логікою речей, а з іншого боку, ну, якщо вони сім можуть дозволити, ну, це не вважається переплати. Далі, далі подивимось, як він себе проявить в англійській прем'єр-лізі. Тут Дмитро Джула точно за ним буде стежити, тому що він стежить за всіма всі латиноамериканцями, які переїжджають через океан. Сюди на континент. На цьому будемо завершувати, напевно, вже на сьогодні. Ми дуже довго розмовляли. Друзі, ще раз е- закликаю вас підписуватися на канал, ставте лайк цьому відео, ставте запитання. Ми звертаємо увагу, бачите, ми, у нас дилема, у нас є про що поговорити. І насправді тем дуже багато. І повірте, сьогодні ще три теми, яких ми не торкнулися, тому що не займають багато часу, а наші продюсери говорять, що ми і так дуже дохрена розмовляємо в цьому проєкті говорить коротше лаконічніше і так далі і тому Але хіба можна про футбол коротше лаконічніше тому ставте свої запитання ми на найцікавіші будемо реагувати будемо відповідати я дякую вам за увагу на цьому на сьогодні все щастя вам здоров'я миру зустрінемось